0: Herkese merhaba arkadaşlar, Dislokasyon Podcast Network tarafından düzenlenen Pol Position Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Her zamanki gibi yanımda Bartu ve Batu var ama bu hafta çok da özel bir konuğumuz var. Ortombo teknolojileri sahibi Mustafa abi bizimle. Abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, İyi yayınlar.
0: Nasılsın abi?
1: İyiyim vallahi çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Allah abi sağlasın. bizler de iyiyiz. Formula 1. Heyecan giderek artıyor. İşte Antiyamanlar da başladı. Gayet de keyifliyiz, mutluyuz. Beyler sizler evet. nasılsınız?
2: İyiyiz abi ya. İşte eve yeni geldim. Yorgunluk var. Ama konu formuna bire gelince yorgunluk falan kalmıyor. Mutlaka bir enerjimiz kalıyor yani. Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Gerçekten artık
3: yeni bölümler gelse de bir an önce konuşsak diye sabırsızlanıyorum.
0: O zaman ben e, bugün hani özel konuğumuzda olduğu için Mustafa abiden başlamak istiyorum abi sana da uygunsa. Tabii ki. Abi bilmiyorum bu işte son tanıtılan arabaları gördün mü? Racing Point, Renault, e, işte Alman ve in- Görmez olur muyuz? Tabii ki.
1: Tabii tabii. tabii. Ee,
0: <gülüyor> peki abi e, ben özellikle hani e, bu hafta için... Böyle biraz daha farklı gözüktüğü için Racing Point ve Renault hakkında konuşmak istiyorum. Hani Alfa Romeo ile Williams'ı bir kenara bırakarak. Tabi onlardanla ilgili konuşuruz ama. Ee, özellikle abi <gülüyor> Racing Point arabasının e, içinde düşünüyorsun? Hani bazı kitlelerde hatta bugün bir haber gördüm. E, yanlış görmediysem Almanya basınından bir e, kaynaktı. E, diyorlar ki Racing Point şu an öyle bir noktada ki Ferrari'den bile hızlı. Şimdi sence böyle bir, o arabayı gördüğünde böyle bir şey mümkün mü abi? Bir de arabayı değerlendirirsen bizim için iyi
1: olur. Yani hız olarak e, tabii bilemiyorum. Testlerde öyle bir hız gözükmedi ama e, araç e, geçen seneki Mercedes yani öyle bir durum var. E, tabii dış kabuğu yani ş- şase falan öyle gözüküyor ama motor performansı vesaire nasıl olur bilemiyoruz ama e, hatta e, bizim e, tasarımcı Olcay Tuncay Karabulut var e, o da yapmıştı e, işte Mercedes'in yarısıyla e, Racing Point'in yarısını falan koymuştu yanlış hatırlamıyorsam değil mi? evet evet abi <gülüyor> evet, evet. yani e, araçlar da şimdi de e, bakıyorum e, çok benziyorlar birbirlerine ee, o kadar da hızlı olacaklarını düşünmüyorum ben ya çünkü e, hani Ferrari geçen sene Mercedes de neredeyse aynı hızdaydı sadece e, Mercedes arada sırada şu ısınma sorunlarıyla Ferrari geçti bence şey Ferrari geçti onu ama e, testlerde tabi testler çok gerçekçi değildir hani kimsin dolu depoda şey yaptı falan filan bilmiyorum hadi bir sürü şey e, e, Katakuli diyor orada da, ya herkes kendini göstermemek için. Ama e, yani ilk üçü zorlayacağını düşünmüyorum. Ancak hani mesela Mercedes e, Red Bull veya Ferrari geçen seneki aracı alıp onlara vermedilerse e, <gülüyor> o iş çok zor bence. E, onun dışında e, Mercedes biraz değişik hani racing pointten Mercedes mi? Bilmiyorum konuyu değiştireyim mi de.
0: Sorun değil abi sen nasıl istiyorsan.
1: Vallahi Mercedes hani bütün dünyayı şok etti. Şu direksiyon mevzusuyla. Gerçekten adamlar şeyi bu yenilikçi tasarım işini arşa çıkarttılar. Yani geçen seneki aracı da geliştirdiler. Yanılmıyorsam 05 falan testlerde Geçen seneki polpozisyonundan hızlılar. Ki testlerde de gerçek güçlerini gösterdiklerini düşünmüyorum. Ee, bayağı ilginç. Ee, Racing Point e, hatta şimdi önümde de bakıyorum şeylere e, testin en hızlı e, turlarına Bottas, Hamilton, Raikkonen, Ocon ve Stroll var. Yani Renault ile Racing Point sanki 4-5 gibi gözüküyorlar ama gerçekçi midir bilemiyorum onu yani.
0: Bakalım abi göreceğiz detaylarını tabii ki. Ben
1: evet.
0: e, var mı abi beklemek istediğim şey?
1: E, yo yani siz de zaten e, bir sürü şey eklersiniz tamamlanır. Aynen öyle. Kabaca evet. bunu söylemiş olayım. Aynen
0: öyle abi ağzına sağlık. Ben Bartu'ya dönmek istiyorum Bartu. E, sen ne düşünüyorsun Racing Point aracı ile ilgili?
3: Öncelikle geçtiğim sezonun Mercedes aracına, W1'a gerçekten inanılmaz benziyor. Zaten birçok araç karşılaştırması da paylaşıldı araç ilk meydana çıktığında. Racing Points, bugün senin o bahsettiğin haberleri ben de sık sık gördüm. Ferrari'den hızlı olduğunu iddia etti. Ben kesinlikle öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten bu durumun biraz da ben Ferrari'nin stratejisine bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Mati Abinotto tarafından yapılan işte bu Mercedes Red Bull bizden daha hızlı açıklamaları bence biraz kamuoyundan o Ferrari baskısını çekmek amacıyla yapılmış açıklamalar. Çünkü ben Ferrari'nin bu ilk testlerde hızını göstermekten çok aracın dayanıklılığını ve başka faktörleri test ettiğini düşünüyorum. Bence Ferrari bir dahaki ikinci testlerde aerodinamik paketini getirerek asıl hızını o zaman gösterecektir. Çünkü gerçekten yani bu kadar yavaş kalmaları imkansıza yakın. Zaten geçtiğim sezon da Mercedes testlerde aynı bu şekilde geri kalıp sonrasında sezonda inanılmaz işler başarmıştı. O yüzden ben Ferrari'nin de kesinlikle hızını gösterdiğini düşünmüyorum bu testlerde. Ee, Racing Point aracına gelecek olursak zaten tıpkısının aynısı dediğimiz gibi. Ee, geçtiğim sezonki Mercedes aracının. Ee, tabii ki bunun olumlu yönde etkileri olacaktır. Zaten geçtiğim sezonu şampiyon tamamlayan bir araç W1 ve Racing Point'te buna çok benzer bir araç kullanacak bu sezon. Ben yine Racing Point'in geçtiğimiz iki üç sezon olduğu gibi yani geçtiğimiz sezonu saymazsak ondan önceki sezonlarda olduğu gibi orta sıraların güçlü takımlarından biri olacağını düşünüyorum şahsen.
0: Katılıyorum sana ee, <gülüyor> yani özellikle sanki araç e, w 10un üzerine e, Racing Point'in librarysini geçirmişiz gibi duruyor. Yani Kesinlikle öyle. Bak, öyle gözüküyor. Ee, açıkçası ciddi anlamda da hızlı gözüktüler bana tabi Ferrari'den hızlı olacaklarını zannetmiyorum bu arada Binato'nun açıklamalarıyla ilgili de çok güzel bir çıkarımın olduğunu düşünüyorum ben de aynı fikirdeyim hani bir baskı azaltma amaçlı söylenen bir cümle olduğunu so- düşünüyorum ancak ben bu e, testlerde de ikinci haftadaki testlerde de Ferrari'nin yine yavaş kalacağını düşünüyorum ee, s- yani sebebine ne de o soruya geldiğinde cevaptayım. şimdi e, Batu'ya da konu çok dağılmadan Racing Point ile ilgili Sorumuzu iletelim, devam edelim. Batu, sen ne düşünüyorsun Risk Point aracıyla ilgili?
2: Abi şimdi bir adam var, adı Lawrence Stroll. Kendisi, namı diğer Lance Stroll'in babası. Ve bu adam milyarder. Ee, ve bu adamın şu an bir amacı var, tek bir amacı var sanki. Oğlunun PR'ını en iyi şekilde yapabilmek. O yüzden bu adam çok akıllı bir hamle yaptı. Geçen sene Toto Wolf'le ilişkilerini çok güçlendirdi. Gayet samimi bir ilişki bitti. Hatta e, geçtiğimiz Ocak ayında bir konuşmalar çıktı. E, i̇şte Toto Wolf, işte Formula 1'in başına geçecek ve işte Mercedes'i Lauren Stroll ile beraber satın mı alacaklar falan diye. Tabii doğal olarak haliyle bu Racing Point Mercedes arasındaki ilişkileri de kuvvetlendirdi. Hani bu şaşırtıcı değil. Ve... E, RP20 piste çıktığı zaman sanki pembe kamuflaj giydirilmiş bir W10 görmüş gibi olduk. Tabi e, baktığım zaman biraz detaya indiğim zaman geçen haftaki gibi çok uzatmayacağım. Aracın güç üniteleri ve vites kutuları W10'a ait. Hani bu zaten Andy Green kendisi de söyledi. Ama baktığımız zaman e, bir aracın süspansiyon sistemini olduğu gibi kendi aracınıza aktarmak çok zor bir olaydır. Ve Racing Point'in de kendi aracında. Kendi süspansiyon tasarımlı kullandı. Ayrıca şasiyi de takım kendisi üretti. Çünkü bunlar birbirine bağlantılı parçalar olduğu için e, dolayısıyla kendileri üretmek zorunda kaldılar. Ve bundan da memnun olduklarını dile getirdiler. Ve e, teknik direktör Andy Green e, şey dedi. Hani hiçbir kural ihlali yapmadık. E, daha rekabetçi bir konuma gelmek için büyük bir risk almak istedik. Ve şu ana kadar da aracın gösterdiği performanstan dolayı çok memnun olduğunu dile getirdi. Ve ben e, şunu düşünüyorum, Racing Point, Haas, Alfa Romeo ve Alfa Tauri gibi ekiplerin e, ne devasa bütçeleri var ne de devasa üretim fabrikaları var. E, bu yüzden e, eğer bu sporun içinde ben de varım ve rekabetin içinde ben de yer almak istiyorsa, e, yer almak istiyorum diyorsa bu takımlar, Mercedes, Ferrari ve Red Bull gibi A klasman takımlarını referans alıp benzer felsefe gütmek zorundalar bence. Yani gayet mantıklı bir olaydı. Yoksa tepeyle bu orta sıralar diye tabir ettiğimiz B klasman araçlar arasındaki makas çok fazla olur. Ve yani biz de Formula 1 severler olarak e, izlediğimizden bence çok bir keyif almayız. Ve Formula 1 sporda popülaritesini gün geçtikçe kaybeder. E, yani bu yüzden bence gayet güzel oldu. Ben orta sıralarda bu sene kıran kıran mücadele olacağını düşünüyorum. Ve Racing Point yok Ferrari geçecekmiş gibi söylentilere falan da ben gülüp geçtim yani çünkü yani ben imkan dahilinde görmüyorum ama geçen senelere oranla çok daha büyük bir aşama kaydettikleri ve kaydedecekleri de bence aşikar.
0: Katılıyorum sana. Ee, Mustafa abi ben sana Renault ile ilgili evet. bir şey sormak istiyorum abi ee, biliyorsun geçen sene en fazla eleştirilen takımların başında geliyordu Renault. Ee, bu yolda çok farklı bir araç evet. getirdiler aslında. Hani ya, aracın yanlarında kanat olmayan hani çok ciddi anlamda farklı bir kanat getirdiler ve hani biraz önce senden Mercedes çok övdün. Ee, sektör 3'de Mercedes'den tek hızlı araç Renault'ydu abi testlerde. Ee, en azından ilk iki gün böyleydi. Üçüncü günden haberim yok ama ee, son günlerden. Ee, hani sen Renault'dan ne bekliyorsun abi? Sence ekstra bir şey bulmuş olabilir mi Renault? Bu yıl neler yapar? bilmiyorum öngörüm neler aracı
1: gördüğünüz zaman açıkçası ben Renault'un geçen seneden biraz daha ileride olacağını düşünüyorum ama öyle çok uçuk bir atılım yapabileceklerini düşünmüyorum bence onlar da 2021'e hazırlanıyordur ama testlerde en hızlı testlerin sonunda ilk 5'e giremediler Ferrari de giremedi onlar da giremedi ama bir en azından aerodinamik olarak bir farklılık denemişler. Ne olacak bilmiyoruz. Hani ilk yarışta belli olur ama ben gene orta sıraları zorlayacaklarını düşünüyorum. Yani pilot kadrosu iyi fakat geçen seneye göre müthiş bir atılım yapmak çok zor yani. Formula 1'i hepimiz takip ediyoruz. ancak böyle büyük kural değişikliklerinde böyle şeyler oluyor. Zamanda işte yani Mercedes'i yaptı, ondan önce Red Bull yaptı, ondan önce e, şey yapmıştı. E, Batın'la Barichello'nun olduğu neydi? E, onlar yapmıştı. Şu anda Brown, öyle uçuk Brown, bir şey. Brown GP Brown GP yapmıştı. E, o zaman büyük sürprizdi ama yani sürprizin de bir alt, altyapısı vardı yani bir sürü şey değişmişti. O değişimde e, işte biraz e, agresif bir yaklaşım gösteren takımlar e, uçmuşlardı. E şimdi e, şu anda öyle bir şey yok yani aerodinamik olarak e, kanat yok şu bu ufak tefek yani ne kadar kazanabilir ki yani 0.5 kazanamaz kazansa ne olur 0.5 nereye getirir onları orta sıranın üstüne gene çıkartacağım çıkartamayacak e, ama 2021'de olabilir. Renault çok büyük bir kel, çok büyük bir Yapabilir ee, özellikle onların e, teknik direktörü Fransız e, bayağı hırslı hatta şeye de yansıdı bu e, Netflix'teki e, Drive to Survive'ı izlediyseniz evet, aslında abi. arka planda onların gerçekten nasıl hırsla savaş e, verdiklerini gördük sırf onun için Fransızları da çok iyi tanırım çok iş yaptım Fransızlarla hala da yapıyorum. Ee, buna asılacaklardır Yani 2021'de e, Renault mutlaka bir şey yapar Ama şu, bu sene için ben e, ilk üçü zorlayacaktan Hiç düşünmüyorum yani Bu çok olağan dışı bir şey olur Yani olursa gerçekten sürpriz olur
0: Bakalım abi göreceğiz ee, Ben açıkçası e, Renault'dan um, Umutluyum en azından Renault'u daha yukarılarda görmek istiyorum Ama sen ne e, Çok güzel açıkladın abi ee, yine ben aynı soruyu Bartu'ya sormak istiyorum. Aynı sırayla gideceğim yine. Ee, Bartu sen ne düşünüyorsun Renault ile ilgili? Renault'un aracı hani diğer araçların çoğuna göre biraz farklı duruyor. işte bu yan taraflarda kanat olmaması vesaire gibi detaylarla.
3: Evet e, kesinlikle katılıyorum. Yani Renault'un e, geçen sezonki kadar kötü bir sezon geçirmeyeceğine eminim. E, araçta belli güncellemeler var. E, ve bence bu güncellemeler az kattı ancak... Ee, tabii Riccardo'nun kalması bir soru işareti. Acaba Renault'un motorunda bir dayanıklılık problemi var şeklinde ama tabii bunları konuşmak için daha henüz erken e, bunun üstüne çalışmalar yapılarak bu sorunlar giderilebilir. E, ben bu sene e, Renault'un pilot ikilisinin gerçekten atılımı yapmaya çok müsait bir ikili olduğunu düşünüyorum. Esteban Ocon Daniel Riccardo ikilisinin. E, geçtiğimiz sezon zaten iki pilotla rekabet edememişti çok fazla aracın durumundan dolayı ancak e, bu sezon araç orası bir dayanıklılıkta kuvvetli olursa Bence Ricardo Estevanok'un gerçekten çok güzel rekabet edeceğini ve bunu da takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bence 2020 yılı Renault için çok kritik olacak çünkü geçtiğimiz bölümde Fransa'nın ve Renault'un Formül 1'deki geleceğini konuşmuştuk. Olası başarısızlıklardan sonra Renault her an 2021'den sonra Formül 1'den çekilebilir. O yüzden o 2021 öncesinde bu senenin Renault'un ne yapacağı bu sene çok önemli bence. Zaten gelecek sezonda, yani 2020 sonrası, 2021'de de Renault o beklenen atılımı yapamazsa ben Renault'u Formula 1 dışında görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü zaten Fransa'da çok desteklenen bir durum değil Renault'un Formula 1'de bulunması.
0: Aynen öyle. Biraz önce zaten Mustafa abi de Fransızların hırsından bahsetti, değindi. Çok hırslılar. Bu hırslarına da yenikte düşmeleri tabii bir ihtimal ee, ancak ben Renault'un bu yıl yapacağını düşünüyorum hani o istedikleri e, dördüncü olabilirler demiyorum ama dördüncülük savaşı içerisinde kesinlikle olacaklarına eminim ben bu yıl için.
1: Kesinlikle olacaklardır. Ee, e, i̇nşallah olurlar bizim için de iyi olur yani olmalı.
0: Aynen öyle çünkü ilk üç sıradan sonrası değil yani ilk üç sıra değil de ilk üç sıra derken takımlar anlamında arka taraf daha heyecanlı bence çünkü oradaki makas daha dar ve sürekli her evet. yarış olaylar oluyor orada. Doğru. Ee, peki Batur sen ne diyeceksin Renault'un ile ilgili? İzleme, inceleme fırsatın olduğunu bilmiyorum ama.
2: Şöyle söyleyeyim. Diğer takımlara göre Renault'un aracını daha az inceledim. Ama Renault'un aracını ilk gördüğümde beni biliyorsunuz. Geçen bölüm üstüne çok durmuştum. Burun konusunun. Evet. Ya yani Burunu beni çok etkiledi Renault'un. Hani o burunu görünce çünkü geçen seneyle hiç alakası olmayan çok farklı konsepte bir burun var. Ve bu da işte aracın virajlarda işte daha iyi bir yol tutuşa sahip olacağının göstergesi. Hani bunun fiziğini yapmak zor bir şey değil. Ve şimdi şöyle bir şey var abi. Gelecek sezon biliyorsunuz Renault ile McLaren arasındaki anlaşma sona ercek. Hani McLaren bundan sonra motorunu mercedesten tedarik edecek. Ve Renault'un tek odağı kendi firması olacak. Ve şu an bu sezon için de Motorda değişiklik yapmayan tek üretici e, testlerde Renault oldu. Ve e, ilk testlerde en az tur kaydeden takım da Renault oldu. Şimdi bu şey gösteriyor. Acaba biraz dayanıklık problemi mi var e, motorda diye bir soru işareti bırakmıyor değil. Ama şimdi şöyle bir durum da var. E, Daniel Ricardo gibi e, Formula 1'in en yetenekli pilotlarından birine sahipler. Ve e, bir belki de halk kahramanına dönüşebilecek Fransız Esteban Ocon var. O yüzden bu ikiliğe iyi bir araç sunmak istiyorlar ve Daniel Ricardo'yu da sezon sonunda takımda tutmak istiyorlar. Bu yüzden ben e, bu sene hani geçen bölümde biraz e, yermiş olabiliriz. E, çok bir beklentimiz olmadığını söylemiş olabiliriz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ama e, şu an ben en büyük odakların 2021 olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2021'de tamamen farklı kurallar olacak. Ve da bu bütçede, bütçe için e, zorlanmadan yani bu bütçeye erişebilecek bir e, ekip. Ben bu sezon hani güç ünitesinde e, versiyon değişikliklerine gideceklerini düşünüyorum ki internette zaten bunun üzerine yorumlar var. Ve e, daha sağlam bir yere basma e, gücüne ulaşacaklarını da düşünüyorum. Yani dediğimiz gibi zaten ilk testler bize çok bir şey göstermesin. Ama Esteban Ocon olsun, Ricardo olsun e, araçtan gayet keyif aldıklarını söylediler testlerden sonra. Ocon işte yeni araç gayet hızlıydı ve e, hissiyatı çok iyiydi dedi. Ve e, bu ikili arasında da güzel bir ağrı oluşmuş durumda. Hani Daniel'le çalışma yeni başladık. Ama gayet e, keyifliyiz. Ve ondan öğreneceğim çok şey var. Ve onunla çalışmak çok eğlenceli e, dedi. Yani dediğimiz gibi ben Röna'nın cidden iyi işler yapmasını istiyorum. Hani bir dördüncü olurlar mı bilemiyorum. Zor. Ama e, özellikle orta sıralar adına bu sezon... Yani geçtiğimiz sezonlara göre daha kıyasıy bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü e, önümüzdeki yani ikinci testler e, süresince de beklenmedik güncellemeler yapabilirler ve araçların performansına dair o zaman daha iyi fikir sahibi olca- olacağız. Bakalım zaman ne gösterecek ama hani bütün temennimiz Renault'nun o eski günlerini yeniden bulması adına yani.
0: Aynen öyle katılıyorum ben de. İnşallah Renault o bizim gördüğümüz, sevdiğimiz e, Anonzo dönemlerini de bizlere tekrardan yaşatır. İnşallah. E, ben Williams'la devam etmek istiyorum. Bu testlerde özellikle gündeme çok sık geldi Williams. Çünkü hani en fazla gelişim hızlanma gösteren takım olarak göze çarpıyordu. Ve hani böyle bir e, aracın sonuncu olduğunda dahi yani en kötü araç olsa dahi Russell ve Latifi'nin elinde çok güzel işler yapacağını söyleyen bir kitle vardı sosyal medyada. Belki karşılaşmışsınızdır. E, evet. Ben yine Mustafa abiden başlamak istiyorum izninizle. Ee, abi bilmiyorum. E, fırsatın oldu mu? Bu işte e, Williams'ın performanslarını yakalama adına ama... E, ne düşünüyorsun Williams'la ilgili? Hani bu yıl e, o son 2-3 yıldır gördüğümüz Williams'tan farklı bir Williams izleyebilir miyiz? Yoksa kaderleri yine aynı mı olacak sence?
1: İnşallah izlemeyiz öncelikle. E, ben Williams... Takımını gerçekten çok seviyorum. E, çünkü bu sporu e, buraya <gülüyor> buraya getiren e, birkaç takımdan bir tanesi zaten. E, ama işte hem maddi sıkıntılar yaşadılar hem e, takım çalışanlarında e, istedikleri adamları alamadılar vesaire. Bir sürü şeyler yaşadı. İşin sonunda e, yavaş yavaş geçen sefki o buhran e, sezonuna geldi yani iş. E, bu sezon hem Russell hem Latifi ile böyle genç güzel bir kadroları oldu. Araçta hatta şimdi açtım bakıyorum da. Araçta gerçekten en azından geçen seneden daha güzel gözüküyor. Orası kesin. Ama muhtemelen bu sezon geçen seneki kadar kötü olmayacaklar. Zaten birkaç tane teknik adam değişikliği yaptılar. Ee, onların e, herhalde faydasını görüyorlar. Testlerde b- biraz belli olduğu gibi. Ee, sonrasında da şimdi eksiklerini falan görmüşlerdir. Onlara karşı önlem almakta geçen sene ilk yavaş kalmayacaklar bence. Ee, Sonuncu olmazlar bu sene öyle düşünüyorum. Ee, böyle bir birkaç sıra yukarıya çıkacaklar gibi gözüküyor. Hem genç pilotlar e, yani pilot takımı hem de takımın işte teknik tarafındaki değişik bir de Claire Williams ben bayağı takip ediyorum. Hepsini şahsi hesaplarını da takip ediyorum. Sky Spor'u F1'i de sürekli izliyorum. Orada hatta bugün de bir, bir buçuk saat falan izledim. Sürekli dönüyor. Sezon olmasa bile eski yarışlar, sonra işte röportajlar, sezon arası bütün takımlarla, patronlarla falan röportajlar var. Orada denk geldi. Yani Claire Williams bayağı bir asılıyor bu sezon bu işe. E, takımı da baya motive etmişler en yani tekrar dönüyoruz diye. Çünkü geçen sene çok gerçekten bütün takım hem moralman e, düşmüş, hem performans düşmüş hem moral düşmüş. Yani geçen sezon bitse de kurtulsak bundan diyorlardı. E, şimdi biraz daha motive başlamışlar. Onu ben gördüm. İnşallah iyi olur. E, ben Williams, ben Ferrari taraftarıyım aslında ama Formula 1 taraftarıyım. Yani bütün takımları seviyorum. Sadece Ferrari bir tık daha çok seviyorum ee, ama Williams'ı da çok severim. Ee, onların geçen seneki gibi bir du- sezon geçirmelerini demem yani. Bu sezon inşallah biraz daha iyi olacaklar. diye ee,
0: Ben de öyle umut ediyorum abi. Özellikle hani e, ya cidden en kötü araç olsa bile rasl o araca en kötü araçmış gibi göstermeyeceğini düşünüyorum. Hani e, evet. çünkü ciddi anlamda kumaşı çok. Kaliteli olan bir pilot. Ki Latifi'nin de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü pişmiş olarak geldiğini söylüyor Asıl. Hani bu araçlarda çok fazla test pilotluğu yaptığını, çok fazla bu tip araçlar sürdüğünü söylüyor. Ki bildiğim evet. kadarıyla 2-3 sezon da şeyde geçirdi. E, e, Formula Yede- geçirdi. Yedek pilot abi. E, yani gayet başarılı olacağını düşünüyorum ben e, Williamson. Hani bir 8 e, lik e, belki daha da iyisi zorlayabilecek bir takım olarak görüyorum. Ben bu bu sene Williams'im. Ee, bu arada Bartu için de birazcık üzücü bir haber. Hani 3 Ferrari'li var burada. Bir Bartu takım tutmuyor. Ee, onu da yakında Ferrari'li yapacağız bu gidişle. <gülüyor>
3: Yani ben yani sezondan şey... sezondan önce şunu çok merak ediyorum. Gerçekten hangi bölüm acaba buraya bir Mercedes fanlı konuk alacağız? <gülüyor> benim, benim 2020 sezonuna dair en büyük beklentim bu düşüncem. Yani Williams'ı da bu yandan değerlendirmiş olalım. Öncelikle aracın görünüşüne gelecek olursak ben gerçekten çok beğendim. Yani Ferrari tutmasam da nedense aracını kırmızı detay ekleyen arabaları çok seviyorum ve çok beğeniyorum. Tıpkı Mercedes'te olduğu gibi da. Rocket'le beraber bu sezon aracına bir kırmızılık ipledi ve çok hoş durmuş bence. Senin
0: içinde var o Ferrari sevdası var. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Çıkartacağız onu. Ben, Çıkartacağız
3: ben Ferrari'ye de Mercedes'e eşit yaklaşıyorum. <gülüyor> Williams'a gelecek olursak tekrardan. yani Geçen sezondan iyi bir sezon geçirecekleri kesin. Çünkü gerçekten geçen sezon geçtiğim sezon yokları oynamışlardı. Ama bana soracak olursanız ben bu sende Williams'ın çok orta sıralarda... Rekabetçi olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok kötü bir sezondan çıktılar. Ancak aracın bariz bir şekilde hızlandığı kesin. Zaten George Russell bu şekilde açıklamalar yapmıştı. Hani geçtiğimiz sezon çok kötü hislerim vardı araç hakkında. Bu sezon çok daha iyi bir araç sürüyorum. Buna eminim. Geçtiğimiz sezondan çok daha rahatım araç içinde şeklinde. Ve geçtiğimiz sezon George Russell Robert Kubitsa'yı gerçekten süpürmüştü. 21 yaşın 21'inde de gerisinde bırakmayı başarmıştı sıralama turlarında. Bu sezon yanına gerçekten onunla rekabet edebilecek, hatta onu belki de geçebilecek bir pilot geldi. Nikola Latifi, herkesin bildiği gibi. Zaten sen de bahsettin George Russell'ın açıklamalarından. Latifi daha önce birçok kez F1 arabası test etmiş, yedek pilotluk yapmış bir pilot. Belki de F1'de yarışmayıp F1 tecrübesi olan, en çok tecrübesi olan pilot diyebiliriz. Bu sezonda ilk defa Latifi'yi genel bir sürücü olarak, hani sürekli yarışacak bir sürücü olarak izleyeceğiz. Ve ben kesinlikle Russell'a zorluk çıkaracağını düşünüyorum Latifi'nin. Umuyorum Williams eski günlerine dönemez tabii ki ama orta sıralarının rekabetçi bir takım olur. Çünkü gerçekten takımın tarihi ve geçmişi bunu hak ediyor kesinlikle. Ama dediğim gibi ben bu sene Williams'ın orta sıralarda çok rekabet edebileceğini düşünmüyorum. Ama umuyorum Williams geçtiğimiz 2-3 sezonun izlerini unutturur bu sezon.
0: Umarım öyle yaparlar. Yani e, ciddi anlamda Formula 1 sevdalarının hepsinin Williams'ı başarılı görmek istediğine eminim ben. Yani Formula 1'in evet. sonuçta bugünlere taşıyan 3 takım var şu an gridde. McLaren, Williams ve Ferrari olmak üzere. Durum böyle olunca tabii ki de e, insanlar Formula 1 severler. Hangi takımı tutuyor olurlarsa olsunlar, hangi pilotu destekliyor olurlarsa olsunlar Williams'i bu şekilde görmek istemediklerini düşünüyorum ben açıkçası.
1: Doğru, doğru. Bence de öyle. Kesinlikle Aynen.
0: öyle. Batu'yla devam edelim. Batu sen ne düşünüyorsun Williams'la ilgili?
2: Öncelikle abi Williams bütün Formula 1 severler olarak biliyoruz ki hani Formula 1 tarihinin en köklü ekiplerinden biri. 9 markalar, 7 de pilotlar şampiyonluğu olan bir takım. Ama son 2 sezondur gridin son sırasında demir atmış bir takım haline geldiler. Ya ve bu durum elbette ki hepimizi üzüyor. Çünkü yani ben yakıştıramıyorum orayı yani Williams'a. Ayrton Senna'nın falan e, tulumunu giydiği bir takım. Çok e, bence kutsal bir takım yani. Her neyse. E, bu sezona Williams daha pozitif, daha iyimser bir şekilde başladı. Geçtiğimiz sezon aracı e, biliyorsunuzdur kış testlerine yetişememişti. iki buçuk gün geç gelmişti. Ve bu sezon başında Claire Williams bir açıklama yaptı. Geçen bir sene içerisinde çok fazla emek, zaman... Kaynak harcadık, varımızı yoğumuzu ortaya koyduk ve bu çabalarımızın meyvesini almak istiyoruz ve buna olan inancımız tam dedi. Testlerin ilk haftasında da geçen sezona göre çok daha hızlı bir araç vardı. FW43 bu sezonki araç. Bu aracın bu ilk testlerde attığı en hızlı turun şimdiden... E, saniyenin saniyenin binde 3'ü kadar çok ufak bir farkla geçen sezonki aracın hatta en hızlı turun gerisinde kaldı yani düşün ne kadar iyi bir gelişim sarf ettiğini ki bu ilk testler yani çok aldatıcı olmaması gereken testler. Ya bu da aracınızın neden ne arttığını gösteriyor. Ve bu sezonki aracın yol tutuşunun ve hissiyatının çok daha iyi olduğunu söyledi hem Latif Hemrasıl. Eee bu da bu durumda onların özgüvenini gayet iyi bir şekilde kamçılıyordur diye umuyorum. Ve sizin de dediğiniz gibi ben bu sezon o roketin daha güzel bir şekilde araca entegre edilmesi olsun o renk kombinasyonları olsun çok hoşuma gitti. Aracın tasarımı cidden çok hoş. Ve ufak bir teknik analiz yaptığımız zaman farklı bir kanat tasarım var. Daha ince bir süspansiyon takımı var. Ve yeteri kadar ince hava girişine sahip yeni side potlar. Hava akımı olumlu şekilde etkileyecek bir tasarıma sahip de halo var. Ve şimdiden bu yapılan aerodinamik farklılıklarda araca bence olumlu bir şekilde yerleştirilmiş ve yansımış. Ama hani ben e, 6. yılın ve 7. yılın e, bu sezon Williams için iyimser olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sezonda birden böyle bir gelişim kaydetmek çok zor bence. Özellikle teknolojinin e, F1'i spor yapmaktan, yani teknolojinin o mühendislik kısmının biraz daha e, ön planda olduğu bir dönemdeyiz. Yani. Ama bu sezon en başlıca hedefleri Q2 seansına düzenli bir şekilde kalmak. Ve bunun için de çok dinamik bir pilot ikilsi var Russell'la Latifi. Bakalım inşallah bu sezon güzel, keyifli yarışlar ortaya koyacaklardır. Ben ikisinin de aracın suyunu sıkacağına inanıyorum. Bakalım temennilerimiz iyi durumda yani bildiğimiz için.
0: İnşallah öyle olurlar. Kesinlikle öyle hani o iki pilot o aracın varını yoğunu her şeyini piste dökecektir. Ben de katılıyorum. Aynen öyle. Ona. Ee, ve bu haftanın en fazla konuşulan konularına gelmek istiyorum ben. Ferrari ve Mercedes'in e, çok konuşulduğunu hatırlarsınız. Ee, hani bu konulara da geçelim istiyorum ben sonra size minik bir sürpriz sorum var. Oradan sonra da yolumuza devam ederiz. Ee, ben açıkçası bu... Ferrari yani das sistemine en son gelmek istiyorum önce Ferrari ile ilgili e, sizlere soruyorlar istiyorum Ferrari'nin e, çok böyle parlak gözükmediğini gördük e, aslında program başlarında da değindik işte geçen sene de aslında Mercedes çok parlak gözükmemişti ilk testlerde özellikle Ferrari'de benzer bir çizgi e, çizdi ilk testler adına ve e, sonrasında Binotto'da biz işte çok yavaşız çok gerideyiz çok fazla sıkıntı var ve birkaç kişi daha işte Ferrari geçen yılki sorunlarını çözemedi hala devam ediyor işte lastik aşınma problemleri yavaş dönüşlerde e, yavaş virajlarda daha hala çok yavaşlar gibi gibi bir sürü konu vardı bir de tabi insanların aklına bir diğer takılan soru da Ferrari hız ölçüm noktalarında genelde çok hızlı değildi diğer takımlara göre acaba Ferrari eee bir şeyler kazanmaya çalışırken elindekinden de mi oldu diye soru soranlar olduğuna ben eminim. Ee, Ferrari taraftarları veya Formula 1 taraftarları içerisinde. Siz Ferrari için ne düşünüyorsunuz? Ben bunu merak ediyorum. Ee, yine Mustafa abiden başlayalım. Sıraya aynı şekilde devam ettirelim inşallah.
1: Ee, bu testlerle ilgili <gülüyor> yani Ferrari e, testlerde hiçbir şey yapmadı. E, sıralamada zaten Yok en hızlı tur sıralamasında ilk 5'te değil. Onun dışında en çok tur atanlardan bir tanesi değil. Yani en çok tur atan ilk 3 takımdan biri değil. Hani çok tur da atmadılar. 370 küsür tur falan atıldı galiba. Mercedes Red Bull 400 küsürlerde. Hız olarak Mercedes'ten neredeyse 3 saniye falan yavaş en hızlı turu kesinlikle hani bir oyun oynuyor Ferrari muhtemelen bir şeyler buldular geçen seneki gibi hemen göstermek istemiyorlar fakat Mercedes'in de hamlesini görünce belki afak olabilirler çünkü yani geçen senenin üstüne herkes ne kadar koyabilir diye düşünüyor yani Ferrari geçen seneden kötü bir araç yapacağını düşünmüyorum. En kötü bu te- ikinci testlerde bakarlar. E, i̇şte senin dediğin gibi kötüye gittiyse geçen seneki moda dönerler hemen. E, ama e, hani öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben şu anda işte düşük yakıtla ne bileyim aracın e, performansını kısarak falan filan devirlerle oynayarak muhtemelen başka şeyleri test ettiler. E, i̇şte konuşmanın başında sen de söylemiştin yani belki ikinci teste e, gerçekten Ferrari'nin nerede olduğunu e, göreceğiz. E, ama ben Ferrari'nin muhtemelen gene geçen seneki gibi böyle bir tık yukarıya bir adım attığını düşünüyorum ve e, son test günlerinde e, ortaya çıkacak o. Mercedes'in yaptığı bu atılıma mutlaka bir cevapları olacaktır. Olmazsa zaten geçmiş olsun. Bu sezon bitti yani. Yakalayamazlar bir daha. Çünkü şu anda öyle bir vakitleri var. Mercedes'in yaptıklarını da gördüler. Buna karşı bir hamle içinde hala zamanları var yani. Ee, az da olsa. Ee, bakmayın. Herkes şey konuşuyor işte. Bazen forumlarda falan denk geliyorum. Ya artık geçmiş olsun diyorlar. Ee, fakat şunu unutuyorlar yani. Bir Formula bir takım, Hele Ferrari, Mercedes bir takımlar. Büyük takımlar. Ee, yani 3 saatte işte son e, antrenman seansında paramparça olmuş aracı sıralamaya yetiştirebilecek kadar hızlı çalışıp yeniden aracı inşa edebilen takımlar bunlar. E, böyle bir hafta on günde falan e, çok acayip şeyler yapabilirler. Bunların üretim e, şeyleri kabiliyetleri çok üst seviyede. Yani bu akşam tasarımcılar bir şey bulup çizerlerse yarın o araca takılır yani. Öyle bir üretim kabiliyetleri var. O yüzden bu 10 günde en azından gerçekten geride kaldılarsa e, buna karşı bir hamle yapabileceklerini düşünüyorum ben. E, daha şeye de kaç gün var? E, Melbourne'e de bir 15 gün falan var. Belki fa- fazla. 20 güne yakın var. 20 gün var. Değil yani. Mi? Yani 20 günde çok şey değişir. E, Mercedes'in adına olumsuz bir şey olmayacak. E, bundan sonra Tek ileri hamle yapması gereken takım Ferrari yapamazsa da hep beraber oturur ağlarız. Yani yapacak <gülüyor> bir şey yok. <gülüyor> Aynen.
0: Özellikle geçen yıldan sonra zaten abi sezon sonunda Bartı atırlar. Bazı yerlerde ağlıyordum programlarda. Bir daha ağlatmazlar inşallah diye umut ediyoruz açıkçası.
1: Yani geçen sene şampiyon olamadıysak bu sene yeni döneme girmeden önce olmamız çünkü yeni dönem çok belirsiz yani Ferrari'nin de bu öyle düşündüğünü düşünüyorum ee, bu sene mutlaka şampiyon olmak istiyorlardır ee, çünkü bu sene olamazlarsa yeni dönemde hiç belli olmaz yani bir anda orta sıralara bile düşebilirler yani aynen, hiç belli öyle, abi,
0: aynen öyle abi ne olacağı belli olmuyor hani bir anda 2014 sezondaki Ferrari bile yaşayanabilir umarım evet. tabi öyle şeyler olmaz ama ee, şimdi ben içimizdeki tek Ferrari'li olmayan arkadaşa dönmek istiyorum. Böyle vurgulayacağım biraz Bartu kusura bakma.
3: Ee, rica ederim, rica ederim. <gülüyor>
0: ee, senin Ferrari ile ilgili düşüncelerin nelerdir?
3: Yani öncelikle şöyle başlayalım. Ee, testler Ferrari için hiç iyi başlamadı. Çünkü biliyorsunuz testlerin ilk gününde Sebastian Vettel'in hasta olduğu ve piste çıkamayacağı açıklandı. Bence bu çok önemli bir durum Ferrari adına. Çünkü geçtiğimiz bölümde bu sezonki aracın daha çok Vettel üzerine kurulduğunu ve Fethel'in sürüş yapısına uygun bir şekilde tasarlandığını konuşmuştuk. Bu yüzden Sebastian Fethel'in bir an önce piste çıkıp takıma önemli geri bildirimler sağlaması gerçekten çok önemliydi. Ancak Fethel hastalığı nedeniyle, e, dolayısıyla ilk gün piste çıkamadı ve bence bu çok zarar verdi Ferrari'ye. E, zaten yayın başında da söylediğim gibi ben Binotto'nun açıklamalarının biraz takımın üstündeki baskıyı azaltmak için olduğunu düşünüyorum. Ferrari'nin de kesinlikle o sezonda göstereceği gücü göstermediğini düşünüyorum. Daha çok düşük yakıt modu ve düşük motor gücüyle aracın dayanıklılığına yoğunlaştı Ferrari. Belki de bu yüzden hani pistte çok görmedik veya çok hızlı bir tur görmedik Ferrari'dan. Bunun en büyük sebebi bu diye düşünüyorum. Dediğim gibi Ferrari mutlaka ikinci testlerde Avustralya'da kullanacağı ayrı ödenemek paketini getirerek daha hızlı olacaktır. Ben Ferrari'nin bu sene mutlaka daha rekabetçi olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki şimdi Mercedes'de çok iyi bir rekabet etmeleri zor. O yüzden Ferrari'nin bu sezon için ilk hedefi bence Red Bull'u geride bırakmak olmalı. Çünkü Red Bull gerçekten inanılmaz bir sezon geçirdi geçtiğimiz sezon. Honda ile beraber. Hiç bu kadar beklemiyordum ben şahsen. O yüzden ilk hedefleri bence Red Bull'u gerilerinde bırakmak olmalı. Ancak ben kesinlikle Ferrari'nin Mercedes'e karşı bu sezon cevap vereceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten aslında... Testlerde baktığımız zaman Ferrari'nin yavaş virajlarda bayağı bir ız kazandığını gördük. 0.4 saniye 0.3 saniye civarı hız kazandı Ferrari yavaş virajlarda. Belki de bu testlerde Ferrari adına tek iyi haberdi. O yüzden ben düzlük hızında çok bir şey kaybetmezlerse bu sene Ferrari'nin Mercedes'de çok daha rekabetçi olacağını düşünüyorum. Tabii ki aracın dayanıklılığı da çok önemli. Çünkü geçtiğimiz sezon hani Bahreyn gibi Ferrari için çantada keklik görünen bir yarışı. Ee, motor sorunuyla beraber Mercedes'i armağan de. O yüzden Ferrari dayanıklılık sorunu üzerine de gitmeli. Yani bu sorunu da mutlaka çözmeli. Ama dediğim gibi ben Ferrari'nin bu sene Mercedes'e çok daha yakın olacağını düşünüyorum. Şahsım adına.
1: Bakalım göreceğiz. Bu, bu arada e, araya bir not düşeyim. Aklıma geldi. Ferrari e, şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şey yapıp araç lansmanını. Ee, bir sanatsal bir şova dönüştürdü. Ee, o ş- lansmanı boşuna öyle yapmış olamazlar diye düşünüyorum. Yani mutlaka bir özgüven var yani o lansmanda Anlatabiliyor muyum? Kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı yani. Aynen öyle. Evet, ee, evet yani o daha önceki Ferrari lansmanlarını düşünün. Hatta çoğu zaman öyle lansman bile yapmıyordu. Tak diye web sitesinde resmi koyuyorlardı işte çıkıyorlardı bir şeyler yapıyorlardı falan. Ama bu sefer e, gerçekten bir şov yaptılar. Yani böyle gövde gösterisi gibi yaptılar. E, onu yapan takım mutlaka arka planda işte e, ne bileyim hava türbünlerinde orada burada e, o testleri yapıp geçen seneden daha iyi olduğunu düşünüyordur ki öyle yapmıştır. Yoksa e, yani büyük rezil olurlar.
0: Aynen öyle. Bu yıl özellikle yani Ferrar'dan bir Atraksiyon bir adım atmanca olmazsek, e, hani şu ana kadar ki ben çok bahsetmişimdir programlarda, çok büyük bir baskıdan dolayı ben Ferrari'nin bu durumda olduğunu düşünüyorum. Özellikle Vettel'in. Hani Ferrari'de olmak, e, hani var mı onu dişine takacaksın. Hani orası kurtlar sofrası, o diğer bizim bildiğimiz futboldaki baskı veya basketboldaki baskı gibi bir şey değil o. Hani Tabii. E, bir... Ülke sadece ya bir ülke mesela futbolda bir ülkede 10 takıma bölünebiliyor taraftarlar ama Formel 1 dediğimiz zaman İtalya'da tek takım var ve Ferrari Hani İtalya'nın tamamı e, evet. Ferrarili ve bütün İtalya size baskı uyguluyor Bu da yetmezmiş gibi dünyanın en fazla izlenen motorsporunda en fazla taraftara sahip takımın e, En fazla beklenen e, şey beklenen pilotusunuz ve ta, Bu da tüm dünyadan baskı aldığınız anlamına geliyor eğer bu yıl Ferrari ciddi anlamda bir adım atamazsa bugüne kadar gördüğü bütün baskıların daha fazlasını görebilirler. Hani ne bileyim Mar- Morenello'da bir yürüyüş bile yani abartıyorum şu an bile ama biraz önce bir önceki programımızda Cihan bahsetmişti de Ferrari'de Leclerc İtalya'yı kazanınca o gün öğleden sonrasını İtalyanlar tatil etmiş. Yani adamlar dükkan açmamışlar kapatmışlar herkes zaten o gün herkes yarışa gitmiş. Ondan sonra da kimse dükkan açmamış. O kadar mutlu hale geliyorlar. Yani bu mutluluğu bir şekilde ellerinden alırsanız o dükkanları sizin üzerinize kapatırlar. Ee, yani Ferrari için öyle şeyler yapabilirler.
1: Ben size şöyle bir anımı anlatayım.
0: Buyur abi.
1: Çok fazla yurt dışına çıktım gittim geldim falan. İtalya'ya da bir 7-8 defa gittim. Her gittiğimde bir hafta 10 gün falan kaldım. Ee, ama bir türlü şeye denk getiremedim. Hep işle ilgili gittim. Ee, Formula 1 yarışına denk getiremedim. Çok istedim ama olmadı. Fakat e, işte başka yarış hafta sonlarına denk geldim yani. E, örnek veriyorum. İşte Sıpa'da yarış var. E, İtalya'da işte mesela Milano çok büyük bir şehir. E, Milano'da bile bir önceki günle e, bir önceki hafta sonu mesela pazar günüyle o hafta sonu pazar arasında uçurum var. Yani bir anda böyle sokaklar sanki boşalmış. İşte dükkanlar çalışıyor ama yani sanki dükkanlar kapalıymış veya orası karantinaya alınmış gibi. Ve ben şeyi düşünemiyorum yani Monza yarışı olacak ve onu Ferrari kazanacak. Dediğim gibi işte tatil falan yapıldı. Yani Monza olmadığı halde Gerçekten ülkede düzen değişiyor yani Formula 1 yarış hafta sonunda. E, Monza'yı kazandık, kazandıktan sonraki şeyi orada olmak isterdim yani. Nasıl, neler olmuştur yani. Aynen. İnanılmaz. Adamların hayatı gerçekten Formula 1. Yani e, benim işim, hadi oyun sektöründeyim. Daha önce başka sektörlerde de çalışıyordum. E, alakasız mesela aydınlatma sektörüyle ilgili İtalya'ya çok gidip geldim ben aydınlatma sektöründe çalışan birisi yani fabrikadaki bir müdür alakası yok yani. Bakınca diyorsun ki hiç bu adamın formülle bir alakası yoktur. Bir konuşuyorsun. Adam yani bizden daha fazla biliyor. Bütün her şeyi yani. normal bir İtalyan. adam bildiğin formüle bir konusunda uzman yani. Herhangi bir vatandaş çevirip sorduğun zaman işte bu hafta yok şöyle oldu böyle oldu testler şunu yapacaklar daha iyi olur falan diyor yani Bıkıyorsun adam gerçekten bütün ülke takip ediyor kadınlık hızlı erkekli herkes yani bu öyle bir ülkenin e, ve Ferrari gibi bir takımın birinci piloto diyelim fetele olmak e, inanılmaz bir şey yani e, baskı kelimesi şey yani çok hafif kalır <gülüyor> aynen
0: aynen öyle abi. aynen
1: öyle Evet
3: Batu. çok özür dilerim size sözü, sözü, sözü Batu'ya vermeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum hemen yani İtalya'da Ferrari'nin pilotları üstündeki baskıyı kaç bölüm dile getirdik ben sayamadım gerçekten hemen hemen her bölüm mutlaka dile geldi geçtiğimiz sezonda da zaten Sebastian Vettel'in de 2018'deki o Almanya yarışından beri o baskıya nasıl maruz kaldı? Ne hepimiz biliyoruzdur bence. Ve hani 2021'de gerçekten ne olacağını hiç bilmiyoruz. Nasıl bir sezon olacak, kimler öne çıkacak, kimler geri plana düşecek veya işte kayıtlar yaşayacak hiç bilmiyoruz. O yüzden bence bu sezon özellikle Sebastian Vettel adına... Yani zaten Löklerken önü çok açık, daha çok genç bir pilot. Ama Sebastian Vettel adına bu sezon iyi sonuçlar alıp güven tazelemek bence çok önemli. Çünkü yani Sebastian Vettel'in bu sezonda olası bir 2018-2019 tarzı bir sezon geçirirse eğer... ...ben seneye Ferrari koltuğunda göreceğimizi düşünmüyorum. O yüzden... Umuyorum bu sezon Sebastian Vettel eski günlerdeki gibi performanslarını sergiler ve Ferrari koltuğunun en önemli aday olduğunu herkese kanıtlar.
0: İnşallah öyle olur. Yani sonuçta dört yıllık bir şampiyon, dört kez şampiyon olmuş bir pilottan bahsediyoruz Vettel'den konuşurken. E, Batu sana gelelim. Sen Ferrari ile ilgili neler düşünüyorsun? Biraz da senden dinleyelim.
2: E, şimdi açıkçası. Zaten siz söylenecek hemen hemen her şeyi söylediniz. Ben hani Ferrari üzerinde kendimizi kaybediyoruz. Çok fazla <gülüyor> vakit harcıyoruz <gülüyor> yani. Geçen bölümlerde de aynısı oldu. Çok kısa bir iki cümle söyleyip hani izin olursa DAS sistemine geçiş yapmak istiyorum ki, ben. Bu haftanın en popüler konusu olan. Ee, ben şu an Matthe Binotto'nun yaptığı açıklamalar olsun. Ondan sonra Ferrari'nin içini dışını adı soyadı gibi bilen gazet, İtalyan gazeteci Leo Turini olsun. Onların yaptığı açıklamaları ben tamamen hani e, geçen sezonki Mercedes'in yaptığına benzetiyorum. Bir de bir yandan da rahatlatmaya çalışıyorlar. Beklentileri çok yükseltmemeye çalışıyorlar ki daha kafaları rahat bir şekilde güncellemelere araca yerleştirip e, ayarlamaları daha iyi tanıyabilmek adına. Yani ben Melbourne'de Q3'ü görmeden e, Ferrari hakkında olumsuz ya da olumlu çok beklentiye sokacak ya da sokmayacak bir şeyler demek istemiyorum. Ve e, DAS sistemi hakkında biraz konuşmak istiyorum. Tabii Şimdi geçtiğimiz hafta testlerin ikinci günü Twitter'da dolaşıyorum. E, ve Hamilton'ın aracı görüntüleri bir anda çıktı. İlk önce izledim hani anlam vermedim dedim hani benim bunun ne anlaması gerekiyor. Daha sonra tekrar ve tekrar izledikten sonra direksiyonu ileri geri hareket ettiğini gördüm ve ağzıma açık kaldı. Dedim Allah Allah bu ne hani yok artık dedim yani. Sonrasında tabi Mercedes hariç, hiç kimse bu tarz yenilikler alışık olmadığı için bu sistemin ne olduğunu araştırmaya başladım doğal olarak. Abi DAS dediğimiz sistem e, Türkçe'ye çift eksenli direksiyon sistemi diye çevirebiliriz. İşte Mercedes teknik direktör James Ellison yere basma gücümüzden hiçbir şey kaybetmeden düzlüklerdeki hızımızı artırmanın bazı yollarını bulduk demişti. Ben de düşündüm kafamda bunun bir matematiğini kurmaya çalıştım nasıl olacak dedim. Ve sonrasında benim jeton düştü. Araştırabildiğim kadarıyla konuyu araştırdım ve durum şöyle. Direksiyonun ileriye ve geriye olan hareketleri lastiklerin açısını etkiliyor buna. tov açısı deniyor. Ve tabi bahsettiğimiz açılar öyle devasa açılar değil. 1 ila 1.5 derecelik açılar. Ama Formula 1'de hepimiz de çok iyi biliyoruz ki bu küçük farklılıkların takımlar arasındaki o büyük saniyeleri belirlediğini biliyoruz. Şimdi betimleme yapalım. Hamilton aracını düzlüğe çıkardı. Aracın düzlük hızını haliyle maksimum yapmak için canın dışına takacaklardır takacaktır. Ve videolardan da izlemişsinizdir abi hepiniz. Direksiyonu kendine doğru çektiğinde ön lastiklerine toa açısı daralıyor. Ve lastikler içeri doğru kapanıyor. Şimdi bu olayın artıları neler? Bir kere daha araç daha düz bir konuma geldiği için çok ekstrem bir fark oluşturmasa da yol tutuşunu daha iyi bir hale getiriyor. Ve bu da düzlük hızını artırıyor. Hani öyle çok ekstrem bir hız katmayacaktır. Ama Mercedes gibi akıllı bir takım ve neyi nerede kullanmasını çok iyi bilen Bilen bir takım. Bunu yani emin olabiliriz ki o 0.1-0.2 saniyelik farkları belki taşıyabilir. Ve şöyle bir durum var. Biliyoruz ki lastiklerde turlar geçtikçe ufalanma problemleri oluşuyor. Ki Mercedes zaten lastik kullanım konusunda diğer takımlardan her zaman daha iyi olmuştu. Ama lastiklerin bu düz konumu sayesinde lastik sıcaklığında daha tasarruflu kullanabiliyor takımlar. Hani internette gördüğüm yorumlamalardan, açıklamalardan... Yani bu kanıya ben de vardım ki onlar da üstüne basa basa bunu dile getiriyorlar.
1: Viraja doğru
2: e, araç girerken haliyle fren yapılıyor ve lastiklerin açısı azalıyor bu sefer. Ve lastikler e, o manevra gereği içeri doğru kapanıyorlar. Ama lastiklerin açısının biraz daha fazla olması aracın virajı daha kontrollü almasına ve virajdan daha iyi bir çekiş yakalayarak çıkmasına e, sebep olacaktır. Bu yüzden de direksiyon öne doğru ittirildiğinde lastiklerin acısı bahsettiğimiz şekilde daha rahat konumlandırılabiliyor. Elbette bu durum zaman geçecek, geliştirilebilir de. Mercedes yani adamlar her şeyi yapıyorlar yani. İki güne kadar bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Adamlar birden öyle bir ee, teknoloji önümüze koydular ki. Yani yok artık dedik ve şimdi bunu kabullendik. Ama işte başta Helmut Mark olmak üzere ondan sonra Ferrari'den falan sesler yükseldi. Dediler bu işte kurallara aykırı araç yüksekliğini etkilenmiştim Lastikler içe doğru kapanınca e, mantıken aracın yüksekliği de biraz olsun artıyor. Ama e, FIA bu konuyla ilgili kurallara aykırı olmadığını söyledi. Ve zaten Mercedes bu konuda çok temkinli bir takım. Biliyoruz ki Ferrari geçen sezon yakıt ikmali yapmıştı. Ve yakıt ikmalini takımların itirazı sonucu ortaya çıkmıştı. Yani şöyle Ferrari bir iş yapıyor. Bu sonradan ortaya çıkıyor ama Mercedes bir iş yaparken temiz iş yapıyor abi. Hani önceden e, önlemini alıyor ki daha sonrasında baş ağrımasın. Çünkü 2016 yılında Hamilton'ın bu kapalı park kurallarından dolayı e, bir baş ağrımıştı. E, yani söyleyeceklerim bu kadar. DAS sistemi diğer takımlar araçlarına entegre etmesi kolay olur mu? Mantığı üç aşağı 5 yukarı düşünüyorum. Ama hemen böyle pat diye sezon başında da yetiştirebileceklerini düşünmüyorum. Ve Mercedes de Hamilton ve Bottas ikilisine bunu çok iyi kullanmayı öğretecektir ki. Zaten ihtiyaçları olduklarını düşünmüyorum. Çok akıllı pilotlar. Yani bunu çok düzgün bir şekilde kullanırlarsa artılarını da göreceklerdir sezon içinde.
0: E, açıkçası bir küçük noktada ben sana katılmıyorum. E, sebebi de şu. Şimdi DAS bence çok, yani çok güzel bir sistem. Çok güzel ayarlanmış bir sistem ama aynı zamanda çok tehlikeli bir sistem. Ee, sebebi şu e, yani senden kaybettiğimiz sezon aslında Williams'ta da çok benzer bir sistem var, toya açılarını dediğimiz lastik açılarını evet. değiştiren e, bir sistem var direksiyon üzerinde ve e, San Marino yarışından önce FIA bunu yasaklıyor ve o yarışta ve ya ondan bir önceki yarışta e, yanlış hatırlamıyorsam o sistemin Williams araçtan çıkarmak zorunda kalıyor tablonun evet. çok ciddi dayanıklık problemlerine sebep oluyor ve sonunda biz Sennayı kaybediyoruz. Ee, evet. şu anki DAS sistemi de bence çok tehlikeli bir sistem. Çünkü biliyoruz ki hani yarış içerisinde hani pilotlar çok e, farklı hissediyorlar. Hani o anda çok her şeyi fark edemeyebilir pilotlar maalesef ki. Hani böyle bir durumda e, ki çoğu zaman da biliyoruz ki yarış mühendisleri ya da pilotların kendi mühendisleri e, Hatırlatıyorlar bazı şeyler işte şu moda bas bu buraya geç şuraya tıkla filan gibi şeyler. Şimdi evet. Allah korusun herhangi bir durumda o e, direksiyonun ileri itilmediği durumda da e, biraz önce söylediğin o işte dönüşlerdeki rahat konumlama avantajı tamamen zıtta dönüp çok tehlikeli bir pozisyonda bırakıyor aracı ve bu da büyük ihtimalle spin atacağı en basit ifadeyle spin atacağı anlamına geliyor. E, çünkü... Şimdi affedersin
2: bir araya bir ekleme yapabilir miyim kusura evet, bir sözünü. Estağfurullah. Ben konuşmama şeyi eklemeyi unuttum. Yani şimdi dediğin gibi bu konuda çok haklısın. Formula 1'in en büyük yeteneğini belki de bu sebepten ötürü kaybettik ama. Şimdi o zamanla bu zaman bir değil. Yani şu an 2020 yılındayız. Ve zaten bu dediğin gibi tehlikeli bir sistem. Ama bunu zaten ben sürekli kullanacaklarını düşünmüyorum. Böyle nasıl örnek verebilirim? Kanada'nın o hızlı virajlarında olsun. Ya da Azerbaycan'ın o uzun finiş düzlüğü olsun. Bu tip hani e, simge yerlerde mi diyeyim? Yanlış bir kullanım oldu ama hani kullanım açık.
3: yerlerde
2: hani ha, Aynen doğru. Bu tip spesifik yerlerde ben hani kullanılacağını daha çok düşünüyorum. Hani onu da ekleyeyim dedim. Çünkü dediğin gibi e, insanız yani. Pilotlar da insan. Karıştırabilirler. Orada farklı bir ayarlamalara gidebilirler ve kötü sonuçlara sebep olabilir. Ama ben bunu hani, tedbirli bir şekilde e, yarışlara entegre edeceklerini düşünüyorum.
0: Tabii tabii katılıyorum. Ben de aslında o noktaya gelmek istiyordum. Hani çok daha azal, yani çok böyle sezon boyunca her yarışta kullanmayı düşündükleri bir sistem olduğunu düşünmüyorum ben de. Tam senin dediğin noktalara gelmek istiyordum. E, çünkü hani gerçek anlamda bir kere unutsalar e, Mercedes için belki de o pilot için sezon bile sona erebilir. Hani Allah korusun öyle şeyler görmey- görmeyelim. E, hani, evet ciddi anlamda çok avantajlar olan ama çok da e, dikkatli bir şekilde kullanılması gereken bir sistem. E, evet. Peki Mustafa abi sen ne düşünüyorsun DAS'la ilgili?
1: Ee, öncelikle hani sizin konuştuğunuz konu üzerinden devam ee, hani güvenlik tarafından ee, kesinlikle e, bunun e, pilotun inisiyatifine bırakmam. Ee, şöyle ki ee, dediğiniz gibi yani pilot mutlaka bunu unutabilir. Biz bile oyunda mesela DRS'yi kapatıyoruz. Ama e, DRS'yi ben çoğu zaman e, açıyorum. Açmayı hiç unutmuyoruz mesela. Açmayı hiç unut Ama kapanmayı unutuyoruz derne meyken cadde. Ee, Adam frene bastığın anda DRS'yi kapatma şeyi getirmiş. Ee, benzer bir uygulamayı onda da yapmış Değer ee, atıyorum. Açıları daralttıysam frene bastığında açılar direksiyon otomatikman oraya gidiyordur. E, açılıyordur falan filan. Bakan karşı oyn- onu pilot pilota bırakmazlar. Yani pilottadır ama pilot yapmazsa da o kendi kendine zaten işte frenlemeyle e, oluşacak bir duruma getirmişlerdir onu. DRS gibi. E, yapmadılarsa da fikir işte yani. Bileceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, onun onun <gülüyor> Onun dışında tabii bu sistem e, daha iyice e, şimdi e, ben James Ellison geçenki şeyini de e, dinledim. izledim hem de. E, işte Mercedes'in bu teknik analizleri e, gerçekten çok iyi. O videoları falan James de acayip bir adam yani çok iyi anladı. E, yani orada zaten söylüyorlar bakın diyor ki biz diyor şeyle Fiyayla bunun üzerinde zaten e, görüştük. Onlardan onay alıp ondan sonra geçmiştik. Sistemi. Yani sürpriz olarak direkt testlerde FIA'da testlerde karşılaşmadı bununla yani. Fiyanın zaten haberi varmış önceden. E, orada çok temkini davranmışlar. E, şimdi James Ellison diyor ki e, aracımız zaten çok hızlıydı. Hani bir şey e, böyle çok küçük e, bir şeyler yapmamız lazımdı. İşte ısınma sorunu vardı, e, artık işte e, onların o, bu işte enerjiyi geri dönüştüren ERS sistemini mesela, ERS sistemi çok çabuk ısınıyormuş, e, işte onu daha küçültüp e, kolay ısınmayan veya daha doğrusu yüksek ısılarda da çalışmaya aynı performansla devam edebilen bir sisteme geçirmişler. Oradan mesela hem yer kazanmışlar hem de oradaki ısınma sorunundan kurtulmuşlar. Süspansiyonu de aradan...
2: tasarımında değiştirdiler abi biraz. Süs- evet, süspansiyonu
1: da, doğru süspansiyonu da değiştirdiler. İşte gövde otomatik biraz daha küçülmüş daha böyle sıkı evet, evet. E, hale gelmiş yerden kazanmışları için. Şimdi adamlar, e, adam açık açık diyor zaten yani bir şeyle gizlemiyor. Diyor ki zaten çok bir şeyimiz Elimizdekilerin hani suyunu çıkartarak ne kazanabiliriz? Onu çıkarttık. Onun dışında da e, kendim işte geride olduğumuz, e, kötü olduğumuz konuyu, onların en, en e, büyük kaybı Ferrari'ye karşı. Düzlük hızıydı. Düzlük hızını nasıl çözelmişler? Düzlük hızını da böyle bir fikir. Zaten böyle bir sistem var mı? Zaten de e, onu Formula 1'e bu şekilde adapte etmek e, fikri, o cesaret artı bunu yapma yapmak için bütün takımın e, ve tepedekilerin de bunu onay vermesi Toto'da dahil yani. Bu müthiş bir şey. Yani böyle bir risk ben mesela olsam e, ama adamlar e, alıyorlar, yapıyorlar. O işte belki 0-1 bir RS'den, 0-1 işte düz falan derken üç kazanmış olabilirler. Ki kazanmışlar gözüküyor yani. Ee, en azından düzlükte bunun 0-1-0-2 kazanacağı garanti. Ee, yani bu sistemin formüle 1'i çok değiştireceğine inanıyorum. Muhtemelen e, e, yani 2021 kuralları çoğunu e, biliyorum ama teknik tarafta hani böyle bir kısıtlama var mı onu bilmiyorum. Çünkü 2021 aslında
2: abi DAS sistemine yasaklama getirildi.
1: Sadece evet, getirilemeyeceğiz.
2: Evet, evet abi. 2020'de daha siz göremeyeceğiz abi.
1: Aynen. Ee, i̇şte onu, onu mesela eğer bıraksalar diğer takımlar buradan yola çıkarak kim bilir neler çıkartırlardı. Ee, Formula 1 çok acayip bir yere evrilebilirdi yani. Evet. Ee, abi. Fakat adamların yaptığı çok güzel bir şey yani. E, sonucu kötü bile olsa hani şey olarak performans olarak kötü bile olsaydı e, en azından bunu, bunu denemeye cesaret etmeleri bile çok e, ve bize hep yani bütün formüle bir camiasını böyle bir şok ettiler değil mi bir tokat attılar yani
0: Şölesi tabii bunu
1: şeydir. evet hepimiz çapkıyı çıkarttık yani adamlara bunu yaptırmak bile e, bence çok güzel bir şey o yüzden seviyorum formülü yani şu anda gündelik hayatın işte formüle birli alakası olmayan arkadaş arabada gidiyoruz işte Scovenshield şey F1 test var arabanın direksiyonun arkasına diyorum biliyor musun mesela bunu diyorum bu formül 1'den geldi başta i̇şte şu formül 1'den geldi. den geldi. Bir sayıyorum arabada bir şey sü- yani, gelmiş. Hadi yani sen sallıyorsun çok diyor formül 1 çok diyor abartıyorsun. Ha, anlayamıyorlar ama ya. Yani. Gerçekten zannediyorlar ki birisi böyle hop diye getirip "Aa ben bugün işte vitesi değiştireyim böyle hepim." Bu ihtiyaçtan doğuyor. Neden? O ihtiyaç kimin yani yolda süren adamın ihtiyacı yok ki? Yarış arabalarında bu ihtiyaç. E, bunu da işte e, kim Formüle bir orada vites değiştirirken kaybettiği anı e, daha da e, azaltmak için e, işte bir argü yapılmış. O çıkmış. Ondan sonra öbür derken Formüle bir bugüne gelmiş. Bugün de artık ne olacak diye merak ederken adam dast sistemini koydular. Toka da attılar. Aynen öyle. Abi. E, helal olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum.
0: Aynen öyle abi. Mercedes gerçekten. Ee, yani Formula 1 dünyasını çok hızlı geliştiren bir takım ve bunu da hani daha da ne kadar zorlayabilirler ben de merak ediyorum açıkçası. Özellikle DAS sistemi. Ya bilmiyorum normal arabalarda bunu zorlatırlar mı? Ee, Meraklı ediyorum açıkçası. Bir birkaç yılı dururuz.
1: Bu arada hani şey söyleyeyim. Mercedes gerçekten bütün Formula 1'i böyle ileri doğru ittiren bir takım. Hani şeyde uzun mesafe koşularda e, önden tavşan atlet olur ya. Evet. Yani şu anda şu eskiden Ferrariydi. Şu her zamanda Ferrariydi tavşan atlet. E, sonra Red Bull oldu. İşte Brown'ı saymıyorum o bir geldi geçti. De. Red Bull uzun dönem Red Bull oldu Vettel'le. Şimdi de e, Mercedes bildin Formül 1'in tavşan atleti gibi herkes onun peşinden onu yakalamaya çalışıyor ya. Yani.
0: Aynen öyle. Bir de Bartu'dan dinleyelim daha sistemini. O ne düşünüyor acaba?
3: Yani Batu ve Mustafa abiden sonra çok uzatmaya gerek yok bence. Ben birkaç noktaya değinip kapatmak istiyorum konuyu. Öncelikle şuradan başlayalım. Sistemin tehlikesi e, tabii ki hani seninle buna benzer bir sistemden dolayı kaybetmemiz e, Akıllara soru işaretlerini getiriyor ve üzücü bir durum. Ancak tabii ki ben de Batu'nun o noktada dediğine katılıyorum. Ya, arada 26 yıl var. hani Son birkaç yılda bile teknoloji nasıl gelişti. Arada bu kadar fark varken çok daha tehlikesinin azalacağını düşünüyorum. Ben hani Mercedes gibi global bu sporda çok büyük yol kat etmiş bir takımın da... ...her zaman sporcu sağlayı diyerek pilotlarını en iyi şekilde koruyacağını... ...ve bu sistemi en az tehlikede olabilecek şekilde yarattığını düşünüyorum. İkinci cümleme geçecek olursam ikinci noktaya yani inanılmaz. Hani James Ellison gibi bir teknik şefin olsun, 40 yıl derdin olsun diyebilirim. Yani Mercedes... Mercedes onun gelmesiyle üretmeye ve öne geçirmeye devam ediyor kendine. E zaten aracın, işte sistemin teknik bilgilerinden yeterince bahsettiniz. Mercedes e, düzlük hızında Ferra'nın gerisinde kalıyordu. Ve bu sistemle beraber e, çok abartı olması da bir düzlük hızı kazanacaklar. Aynı zamanda zaten lastiklerini çok iyi koruyan bir takımda, saklayan bir takımda Mercedes. Bu sistemle beraber o da daha iyi bir şekilde gerçekleşecek. E, bu sistemle beraber Mercedes'in e, tur başına... 0.2 ile 0.5 arası kazanabileceği söyleniyor. E, tabii ki bu çok önemli bir fark. Hani sıralama turlarını da bir 0.2 ile 0.5 arası kazandığını Mercedes'in çok büyük bir avantajı. Neredeyse kendine polü veya ilk çizik kapattıracak şeyleri sıraları getireceğini süreleri getireceğini söyleyebiliriz. E, zaten Mercedes ve Ferrari bu konuda iki farklı strateji uygulayan takımlar. Mercedes önce onay alıp sonra gerçekleştiren bir takım. Ferrari ise önce yapıp sonra onay bekleyen bir takım. Tabii bu da etkili mutlaka ama Mercedes'in yine gerçekten inanılmaz bir şey imza attığını söylememiz gerekiyor. Yani bu da sistemiyle beraber virajlarda da daha çok downforce Yani e, Düzlükte de çok çok az olsa da downforce kaybederek biraz daha hız kazanacaklar. Aynı zamanda lastiklerini de daha iyi koruyacaklar. E tabi bu lastik korumayla beraber gelen birkaç tur sonra bir pite girme bile çok büyük avantajlar getirebilir Mercedes'e. E, umuyorum bu sistem Mercedes Ferrari arasındaki farkı çok açmaz ve e, daha kapışmalı ve Ferrari'nin daha çok galibiyet ve kovalamaca gösterdiği bir sezon olarak izleriz diye düşünüyorum
0: ben. Umarım bu sadece Ferrari için değil tabii ki hani bütün takımlar yani Red Bull'da inşallah yakın olur ve daha güzel bir çekişme izleriz.
3: Yani kesinlikle. Ben Ferrari'nin biraz bu son yıllardaki durumundan dolayı daha çok Ferrari'ye vurgu yapmak istedim. Evet. O biraz bizim
2: gönlümüzü almaya çalıştı ya. Ama Niye bozuyorsun?
0: <gülüyor> Yok ya bozmak amaçlı söylemedim. Sadece onu desteklemek amaçlı söylemiştim
2: aslında. Ee... Forza Ferrari. <gülüyor>
3: Grazie ragazzi grande lavoro forza Ferrari demek istiyorum yani
0: gerçekten. Ben
3: bilmiyorum o dili. Ya aslında şunu şunu söylemeliyim yani. yani son yıllarda Mercedes'in çılgın bir dominasyonu olduğu için ben gerçekten Fetel hani ve Lökder kazandığı zaman çok daha mutlu oluyordum. Hani Oley sonunda Ferrari geri döndü hani hak, et, hak ettiği yere döndü Ferrari bunu hak ediyor şeklinde. Çünkü gerçekten hani Ferrari'yi böyle görmek beni çok üzüyor. Yani Mercedes ne kadar kendi başarılarıyla buraya gelse de, kendi emekleriyle bu kadar büyük bir dominasyon yaratsa da Ferrari'yi bu halde görmek gerçekten benim canım çok sıkan bir durum. O yüzden bir an önce böyle Ferrari'nin yarışı geri dönüp o eski formülü bir de eski hani McLaren Ferrari'ydi eskiden şimdi Mercedes Ferrari şeklinde. O eski rekabeti bir an önce izlemeyi çok istiyorum gerçekten.
0: İnşallah inşallah. Gerçekten hepimizin temennisi o. Ya ben bir Ferrari'li olarak bunu ile olmuyorsa dahi Red Bull'la görmek isterim. Çünkü o rekabeti istiyoruz. Hani bizler burada bir ya program boyunca söylediğimiz gibi biz aslında bir Formula bir fanıyız hani e, Ferrari'de sadece o diğer takımlardan bir tık daha önde hani o kırmızı evet. sevdası sayesinde biz bu Formula 1'e başladığımız için böyle hani biz zaten... pastanın çileği gibi yani. aynen öyle ama önemli olan o pastanın lezzeti ve e, e, inşallah yani bu Ferrari ile Mercedes olmasa da Mercedes'ler Red Bull olur hatta çılgın bir şey olsun Red Bull Ferrari olsun da diyebiliyoruz hani Umarım çekişmeni bir yıl görürüz. 2019'da... 3'ü verilen olsun. İnşallah. E, 2019'da ciddi anlamda çok güzel yarışlar izledik. 2020'de de umarım bu tip yarışlar izleriz. Ama bu tip yarışlarda sadece hani kazanan tek takım değil de daha böyle e, rekabetli olacak şekilde. E, Puan namada da işte şampiyonada da rekabet içerecek şekilde bir e, sezon izleriz diye umut ediyorum. A, sonunda bir sorum var. Bunu aslında sizlere program öncesinde hiç çaktırmamaya çalıştım. Zaten çok da zor bir soru değil. Böyle niye gizemli konuşuyorum onu da bilmiyorum ama. Batu senden başlamak istiyorum. Bizim için, bizi dinleyenler için kendine kendince sana göre 2020'de 4. sıradan 10. sıraya hangi takımlar yerleşir onları bizlere söyler misin?
2: Yani keşke önceden söyleseydin dersimize çalışsaydık yani biraz beklemediğimiz Allah'ım, Allah'ım, yerden aldık. <gülüyor> Vallahi hiç de kolay bir soru değil bu arada. Çok büyük bir ters köşe oldu şu an için. Nerede Yalnız bilirsem, e, sezon sonunda şeyim alırım, ödülüm alırım ha. Ona tamam. göre. Tamam. Tamam. tamam. Şimdi için. ufak bir ufak bir beyin fırtınası yapıyorum. E, 4 makların olur diyorum. E, 5 racing point olur diye düşünüyorum. 6 Renault Hmmmm... 7... Çok kitgelleşiyorum şu an. <gülüyor> 7 Alfa Romeo abi. 8 Haas olur diye düşünüyorum. Çünkü Haas... House... <gülüyor> ya bilmiyorum Haas <House> bana istiyorum. <gülüyor> Sempatim var ama güven vermiyor.
1: <gülüyor>
0: 8 Haas tamam.
2: 9 Alfa Tauri, 10 Milims. Tamamdır. Alfa Tarihi'ye tamam. biraz haksızlık ettim girme geliyor ama yani Nasıl ne yapayım bu sene yani çok bir şey de diyemiyorum hani ama şimdi ağzımdan böyle vardı yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> Canı sağ olsun <gülüyor> ama unutma bak hatta şöyle yapalım ee, kaç takım sayıyoruz 7 takım sayıyoruz değil mi? 7'de 4 takım ben yine sana hediye alacağım.
2: Eyvallah kral <gülüyor> hadi bakalım. Ee,
0: Bartu sendeyiz.
3: Vallahi çok zor inanılmaz. Gerçekten şu an karma karışık bir durumdayım. Ben geçen sezon çok iyi bir yıl geçirdim McLaren. O yüzden ben de 4'e McLaren'i koymak istiyorum. Ben bu sene şahsen Racing Point'ten beklentim çok yüksek. Neden bilmiyorum ama bu hani V10'a, W10'a benzer bir araç çıktı. benim çok hoşuma gitti ve bence çok iyi bir fikir. Yani şampiyon bir aracı kopyalayıp üstüne kendi geliştirmenizi yapmak iyi bir fikir. O yüzden ben de 5'e Racing Point'i koymak istiyorum. Yani Renault yine bence çok parlak bir sezon geçirmeyecek. Umarım daha iyi olurlar ama 6. sırada Renault e, benim için. E, i̇şte bundan sonrası çok zor bence. Yani tahmin etmenin inanılmaz zor olacağı kısma geldik. Aynen. Ben bu sene Haas'ın 7. olacağını düşünüyorum. Çünkü e, değinmedik program boyunca. Ama e, Barcelona'daki ilk testlerde düzlük hızında en hızlı takımın Haas olduğunu gördük. Gerçekten inanılmaz bir hıza ulaştılar. Mercedes'i bile gelirlerine bıraktılar. Mercedes, Ferrari gibi takımları. Ve... Düzlük hızı en yüksek takım oldular. O yüzden ben bu sene 7. sıraya has koyuyorum. Ki zaten bence Haas geçtiğimiz sezonki o lastik çalıştırma problemini aşarsa orta sıraları da bu sene hayli zorlayacak bir takım konumuna gelebilir. O yüzden ben 7. sıraya has koymak istiyorum. 8. sıraya Alfa Tauri demek istiyorum. Bence bu sezon çok iyi bir Alfa Romeo izlemeyeceğiz. O yüzden ben 9. sıraya Williams'ı koymak istiyorum. Ve son sıraya da Alfa Romeo'yu koyarak sıralamayı bitireyim. <gülüyor>
0: Abi sana geldik de e, ben hani sana ne hediye vereyim yani tuttursan da <gülüyor>
1: e, bana hediye gerek yok ya tutturursam yeter zaten.
3: <gülüyor> F1 F1 2019 abi. <gülüyor> sana da sana da bizden F1 2019.
1: <gülüyor> F1 <gülüyor> 2020 olsun.
0: Ha, 20, 20 olsun. 20 olsun abi. <gülüyor>
1: <yaptı abi. gülüyor> e, 2019 var oynuyorum yani. E,
0: artık yarıştıkça bizleri hatırlarsın abi turnuvada. Bu arada Doğru bahsedelim ha Espor turnuvasından da bahsedelim abi.
2: Şu
3: bu Şöyle şöyle Aha. abi, Mustafa abi sen sıralamayı yiyamadın önce, yani Alfa Romeo'ya da Kimi Raikkonen ikinci günü lider tamamladı testingde ama bilmiyorum <gülüyor> Acaba... Ayrı ben o liderli yiyordum da sen böyle deyince... Ya, Kimi, ben üzüldüm, gözümden bir damla yaş sürdü. <gülüyor> Kimi Raikkonen'i ve Alfa Romeo'yı sevenler hani ne diyor bu çocuk diyebilirler. Ama bilmiyorum yani testlerdeki sonuçlar gerçekten bence çok göz boyayıcı yani, çok gerçeklikten uzak sonuçlar. Ee, benim de Alfa Romeo'yı son sıraya koymamın en büyük nedeni bu. O yüzden bir yanlış anlaşılmayı burada yok edeyim istedim.
1: <gülüyor> ben Hadi şimdi e, bambaşka bir perspektiften sıralama yapacağım. Şimdi 1-2-3'ü saymıyoruz. Değil mi?
0: Evet abi. Doğru evet abi. abi.
1: Şimdi e, 4'e Macderen'i koyuyorum ben de direkt. Macderen'den sonrasında benim bir e, matematik e, formülüm var. O da e, işte Mercedes'in 2019 aracı Racing Point 5. E, Ferrari'nin 2019 aracı e, Haas 6. E, Red Bull'un 2019 aracı Alfa Tauri 7. <gülüyor> e, evet. 8 8 seki, Renault 9 Williams e, Ondan sonra ne kaldı? Alfa Romeo kaldı abi. Alfa Romeo Evet Alfa Romeo sonuncu. Abi Raykon'un hepinize cevabınızı verecek. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. Ben çok isterim. Ben Raykon'u çok Raykon'un son sıralarını yani, adam
0: değildir. Değil
3: senin değil senin bu en tahminin azından... tutarsa 10 kişiye F1 2020 veriyoruz abi. Senin seçtiğin 10 kişi F1 2020. Neyle veriyoruz? <gülüyor> yani ben, ben ben bu konuda şey alacağım. Sorumluluk alacağım ya. Yani. Gelsene... İmkansız bence. <gülüyor> Arkadaşlar ama duydunuz. Yani bütün sorumluluğu. Renault, Renault, Renault'un, Renault'un sezonu 8. bitirmesi bence imkansız ama tabii ki. Abi senin bakış açını ben çok beğendim. Onu söylemem o lazım. Yedi
1: ama yedi yedi yani <gülüyor> çok basit bir mantıkla baktım ben olaya. Yani sonuçta Mercedes aracını e, almış. E, Racing point yapmış. Şimdi ilk 4'ten sonra gene bir Mercedes aracı koydum yani. E, sonra Ferrari'yi koydum. Ondan sonra Red Bull'u koydum gene aslında. 1 2 3'ü tekrar ettirdim. Sadece arada bir McLaren var. Yani geriye Renault kaldı. Alfa Romeo kaldı. Ben ne yapayım? Ay,
2: yani
1: güzel
0: mantıksız ama. Abi abi, o, yani. Umarım numaram tutmaz ya. Yani ne
1: diyeyim? Al, şimdi Alfa Romeo Alfa Romeo bilmiyorum ama yani şimdi Haas gerçekten hızlı olacak bu sene. Öyle gözüküyor da Alfa Romeo'yu hani düz düzlükte öyle o kadar hızlı tutattığı testte de İkinci testlerde belli olur yani.
0: Umarım, Umarım. Allah ben çok keyif aldım bu yaklaşık 10 dakikalık sekanstan kendim yapmak zorunda değilim ya o yüzden keyif aldım.
3: Evet, ben bir şey söylemek istiyorum. İzzet. Evet. Senin 4. sıradan 10. sıraya kadar tahminini alabilir miyiz? Evet. Aynen, aynen. İzzet kurtulamazsın ha. Artık, artık, artık ben gerçi bu durumdan çok sıkıldım. Biraz da İzzet'in telleme vakti geldi artık bu podcast'te.
0: Herkesi telletiyoruz ama neyse ee. hadi biraz da biz istemeyelim. Aynen yani, öyle. Sizle aynı fikirdeyim ben. Dördüncü sırada McLaren olacağını düşünüyorum. Bu arada bunu biriniz yazsın. Tutacak bundan annemsi? Hadi
3: bakalım. Aynen yazalım. Bunları yayından sonra biz alalım kendimiz. Tahminlerimizi <gülüyor> bir yere yazalım.
1: <gülüyor>
0: ee, ben herkesten farklı olarak beşinci sırada Renault'un olacağını düşünüyorum. Ee, altıncı sırada Racing Point olacağını düşünüyorum. Yedinci sırada Haas. Sekizde Alfa Teori. Dokuzda Williams. Onda da Alfa Romeo olacağını düşünüyorum. Çok sereliyi söyledim.
2: Sen dersine çalışmışsın. Sen dersine çalışmışsın yani bunlar.
3: Tesadüf değil.
2: Tesadüf. <gülüyor> lafı, değil. lafı ondan
3: getirmiş buraya. Lafı ondan buraya tabii,
2: getirmiş Tabi tabi. <gülüyor> Gün gelecek Moderatör koltuğuna biz oturacağız. Sen yorumcu olacaksın. İzlet. Yalnız...
3: <gülüyor> Yalnız bu yayından sonra izleyici dinleyici sesinde baya bir azalma olacak. Çünkü
2: Kimiray Konen fanları gerçekten son kez dinliyor olabilir bize. <gülüyor> Kardeş benim zaten bir kalbim kırıldı. Biz bu <gülüyor> Ray Konen'i sevdik. Olmadı yani yakıştıramadım Yo, size. Ben
3: de, ben de Räikkönen'i çok seviyorum da hani beklentim düşük.
0: Açıkçası Takımdan fermanfa.
3: beklentim düşük. Yani Geovinazzi'nin geçen sezonki gibi bir performans göstermesini çok beklemiyorum.
0: Aynen ben de öyle düşündüğüm zaman. Yani. Yoksa e, Räikkönen'in bireysel olarak ben e, ilk 10'da olacağını düşünüyorum.
3: Muhtemelen
0: tabi. size de başka sürprizlerim vardı ama baktım çok yoruldunuz. Ben devam ettim miyim beni keseceksiniz yoksa siz.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok eyvallah. Yani yayın süresi uzadıysa evet yapmayalım
1: ama eğer evet, bir buçuk 1.5 de... buçuk evet, saat olmuş. Evet, aynen. 1 aynen. saat
0: 15 dakikaya kadar geçtik. 2 haftadır uzun uzun bölümler çekiyoruz. dinleyicilerimizde daha fazla yormak istemiyorum açıkçası. Kesinlikle. Ee, var mı son söylemek istedikleriniz?
3: Ben ben lütfen her bölüm olduğu gibi kapanış konuşmamı yapmak istiyorum. Öncelikle her zaman burada olan sen İzzet sana ve Batıya çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bugün bizi kırmayıp gelen Mustafa Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Belki o da hani yayın sonunda aydınlatacaktır e-spor severlerime. Ee, bizi dinleyen, her hafta yanımızda olan bütün takipçilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yine her zaman olduğu gibi ee, bizim hesabımız F1 Bilgi e, Dislokasyon hesabı Twitter'da ee, Podcast'imizin hesabı olan Paul Podcast, Paul Position Podcast hesabına Ve Batu'ya Batı Konar ee, Kocamayk mı ala yoksa Batı Konar'ın mı Batu?
2: Kocamayk abi
3: Aynen, Öyle koca başladık şu an öyle devam ediyor Tamamdır, ee, Kocamayk'a sorularınızı DM yoluyla bildirebilirsiniz ee, Bir tek hani şu anki testler veya araçlar hakkında değil Genel sorularınızı da bizlere belirtebilirsiniz. Biz elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız formüle alakalı olduğu sürece. Ben dediğim gibi yine çok teşekkür ediyorum. Özellikle son birkaç haftadır, yani son birkaç bölümdür daha doğrusu. Apple Podcast sıralamasında ilk yüze, ilk elliye ve civarlarına giriyoruz. Gerçekten bu da bizi çok mutlu ve motive ediyor. Harika. Yani ne zaman gelse de yeni bölüm çeksek diye konuşuyoruz gerçekten kendi aramızda. Bunun için de sizlere ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizi dinlemeye devam edin. Ee, sizler oldukça biz elimizden geleni yapmaya ve yeni yeni bölümler çekmeye devam edeceğiz. Hepinize
2: teşekkür ediyoruz. Ee, ba- Batu,
0: Mustafa abi sizlerin var mı?
2: Ben de Mustafa abiden önce hemen bir sözü alayım. Abi öncelikle e, programa konuk olduğun için çok teşekkür e, Çok Bence güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Yani çok yorgun ben gelmiştim ama şu an hani, yorgunluğumdan eser kalmadı. E, İzzet'in ve Bartu'nun da ağzına sağlık. Yani umarım güzel bir program olmuştur dinleyenlerimiz için de. Yine her hafta olduğu gibi hani formda bire sadece teknik açıdan değil hani eğlenceli taraflarını da konuşmaya çalıştık. E, Bardun da dediği gibi sosyal medya hesaplarımızdan hani bize istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. E, her türlü şekilde elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız ve programlarımıza da bu soruları dahil etmeye çalışırız. Dinlemeye kalın bize her teşekkürler dinlediğiniz için.
0: Mustafa abi senin var mı istediğin?
1: Ben de sizlere teşekkür ederim. E, gerçekten ülkemizde FOM'le birin ne kadar benimsendiği değiliz. E, e, çabı gösteren herkes her türlü emeğe saygı ben de bir FOM'le bir hayranıyım. Zaten yaptığım işi de o yüzden yapıyorum. E, Herkese de ayrıca Belki biraz uzun olma bence güzel geçti eğlenceli geçti. Onun dışında Aynen. bizimle ilgili de İstanbul e, e, Akademi tarafı işte online turnuvalar düzenliyoruz. Tekrar başlayacağız ile senkrileyeceğiz beraber. Belki. 15'e ne bile senkronize bak ilk duyuru yapacağız şimdi e, ve elemelerle ilgili Ondan sonra 10 gün içinde de herhalde takımlar belli oldu Ondan sonra da e, işte Mart ayında formüle birlikte da başlayacağız gene Tombo'nun YouTube kanalında Tombo tv'de canlı yayınlanacak yarışlarımız onun dışında takip etmek isteyenler, katılmak isteyenler de Tomb Akademi Instagram sayfasından başvurabilirler veya Facebook'tan tombakademi.com'da üye olabilirler. Oradan da başvuru yapabilirler. Ya da yarışmaları seyretmek istiyorlarsa or, or Tombo TV YouTube kanalından da takip edebilirler. Size tekrar teşekkür ediyorum. Dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Fırsat olursa gene bir yayına gelmek isterimdir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Aa, çok teşekkür ederiz abi. Bizleri bugün yalnız bırakmadığın için, bizleri kırmayıp geldiğin için, sohbetin de bizlerin için. Beyler sizlere de çok ne teşekkür de. ederim. Bugün çok güzel bir e, program e, geçittirdiniz bana da. E, açıkçası ben de çok keyif aldım. E, bazı yerlerde e, suç ilisan ettiysem affola. Yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin. Siz güldükçe hayatınız size gülmeye devam edecek. Biz de kalın. Pol pozisyonu. Pol podcast'i takip etmeyi unutmayın. Dislokasyon Asian takip etmeyi unutmayın. E, Kendinize iyi bakın. Bizi ne zaman dinliyorsanız o zaman e, iyi günler, iyi akşamlar demek istiyorum sizlere. Biraz garip bir cümle oldu ama kusura bakmayın. E, Hoşçakalın. Gündüz,
1: gündüz dinliyor olabilirler. O yüzden iyi.
0: Aynen öyle abi. Ee, günaydın da diyebiliriz <gülüyor> belki insanlar. <gülüyor> evet. e, Bizde de güne başlayı olabilirler. Onlara da şimdiden teşekkürler. Bartu'nun da dediği gibi Apple Podcast'te sizler sayesinde çok güzel sıralara kadar çıktık. Bunlar ciddi anlamda bizlere çok büyük motivasyon oluyor. Bu yüzden tekrar çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.